0: E entretanto houve uma altura que eu disse, ah, eu quero ir, eu, quero, eu preciso ir à casa de banho, quero ir fazer xixi. Pronto, e lá fui, fui à casa de banho, enquanto, e o João foi, acompanhou. Enquanto eu estava na casa de banho, tive duas contrações. Portanto, uh, eu estava com contrações de três em três minutos, já. Uh, e, uh, e eu ouço o João do lado de fora da casa de banho. Então, já tiveste a criança? <risos> <risos> tu não brinques, eu abri a porta, tinha as enfermeiras, obstetras, tudo ali, porque ainda por cima a casa tem em frente ao balcão um delas, tudo a rir-se, e eu disse: Tu não brinques, que isto está aqui está a ficar apertado.
1: Olá, olá, boa tarde. Um, hoje temos connosco a Teresa, Teresa Martins. Olá, Teresa, prazer um, obrigada por estás aqui. Uh, Não, será que começamos ter. por. Ah, sim, ah, obrigada. Olha, começamos por te apresentarmos um pouco. Diz-nos quem
0: és, onde vens. Olha bem, meu nome é Teresa, tenho 37 anos, sou educadora de infância e tenho três filhos. E ficar, não sei se à partida vou ficar por aqui. A intenção é, não é? é ficar por aqui. Partida? A intenção é ficar por aqui. Mas nunca se diz nunca, não é?
1: Sim, nunca se sabe se, se poderá aparecer um quarto, não é? Olha, conta-nos um, um pouco. Tu tens três filhos e como é que foi assim? Como é que foi a primeira gravidez? Conta-nos.
0: Pronto, é assim. sendo que dos três filhos. Um foi planeado e os outros dois não. Portanto, o único planeado foi o meu filho do meio, <risos> curiosamente. Uh, eu fui mãe há 17 anos pela primeira vez, portanto eu tinha 19, uh, a fazer 20 quase, e foi uma gravidez não planeada. E, portanto, uh, eu sabia muito pouco ou nada sobre o assunto. Portanto, também não, não, não existiam as redes sociais na altura, portanto, estávamos em 2004, nem o Facebook sequer. Um, e, e também sou sincera, não, também não pesquisei muito, a, a muita, muita imaturidade da altura, um, e as coisas foram correndo conforme iam acontecendo. Portanto, não houve propriamente uma preparação, não fiz, não fiz aulas de preparação, Uh, não sabia sequer como é que decorria um parto, um, mas tendo a vantagem de ter uma irmã enfermeira que me ia uh, explicando mais ou menos uh, os procedimentos da, de, das coisas, não é? Uh, nunca, nunca antes, portanto também para não criar ansiedade, mas, mas fui sempre muito bem acompanhada no, no sentido de, de ok, está tudo bem, pronto, e o que me interessava era saber que tá, estava tudo bem, pronto, mas a minha primeira gravidez foi completamente às escuras. Foi mesmo a claro. zero. Uh, depois, a segunda gravidez uh, já foi uma gravidez uh, planeada, 13 anos depois, uh, porque o meu filho do meio tem 3 anos e meio, um, e aí já tinha muita informação, não é? Foi em 2018, portanto eu já, já, já tinha muita informação, já tinha muita expectativa daquilo que eu queria e daquilo que eu não queria, um, mas também trocaram umas voltas todas porque o parto aconteceu como tinha que ser e eu não, 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 pude, não pude não pude fazer nada por questões de, de saúde mesmo. Uh, esta última gravidez não foi planeada, portanto a <risos> minha filha mais nova tem sete meses e meio e uh, a experiência deste parto foi. Portanto, tenho ainda mais informação do que tinha em 2018, uh, porque em 2018 eu tinha alguma expectativa que depois tive que tive que abdicar de tudo aquilo que eu queria muito, não é? E tentar-me resignar um bocadinho, ok, então vai ser assim, vamos fazer pelo melhor, e desta vez, hum, pronto, eu informei-me ainda mais, e felizmente correu tudo como eu queria, e melhor do que eu queria, ok?
1: Uau, então, então diz-nos diz diz quais foram assim as, as primeiras, principais diferenças entre... De, o que é que, que, que informação extra é que tinhas desta vez que não tinhas de uma primeira e de uma segunda?
0: Um, é assim, então, da primeira para as outras duas foi tudo diferente. Como já disse, eu da primeira, um, as únicas informações que eu ia tendo um, foram relativamente a como é que está a decorrer a gravidez, uhum. se está tudo bem, se não está tudo bem. Portanto, diziam-me que estava tudo bem e estava, efetivamente, foi uma gravidez um, normal, super normal não tive complicação nenhuma, isto, de nenhuma das três, uh, portanto foram, uh, um, foi tudo, tudo dentro do normal uh, e quando me comecei a aproximar uh, na primeira gravidez do final, perto das 37 semanas por aí, claro que fui informada de que poderia acontecer mas que eu teria as consultas de termo, e portanto, nas consultas de termo, me iam informar do estado, do estado da coisa, não é? E foi exatamente aquilo que aconteceu. Eu fui a uma consulta de termo e fiquei. Um, isto da primeira. Para as outras duas, a grande diferença relativamente à informação, primeiro, o processo todo durante a gravidez, eu vivi de outra forma. Tudo o que eu sentia, um, tudo aquilo que sei lá, acho que foi um bocadinho em busca de tudo o que eu não consegui ter da primeira vez, porque também não havia essa informação tão próxima, eu desta vez tentei informar-me ao máximo também para poder viver as coisas de outra com, outra, com outra intensidade e de outra forma. Do, do, do meu filho do meio, às, 30, às 36 semanas, às 36 semanas, muito, peço desculpa, às 31 semanas a placenta não subiu, Portanto, placenta prévia, cesariana marcada às 37 semanas e um dia. E foi nesta consulta que eu chorei muito, 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 muito. Porquê? Porque eu queria uh, um parto vaginal mais uma vez, porque o meu primeiro parto foi um parto vaginal. E eu queria novamente, mas queria de forma diferente, porque o primeiro parto teve direito a episiotomia, teve direito a rompimento da bolsa, uh, porque não romperam a bolsa, um, portanto Teve direito a tudo e mais alguma coisa, não é? Direito, como quem diz. Sim, sim, e, sim, portanto, temos. As lixas das eleições técnicas, exato.
1: Da eu, por, exato. Segundo,
0: por estar informada de tudo isso, atenção, não, não, o parto não correu mal por causa disso, eu claro, sempre estive muito Apenas baixo, não foi bem como isso. tu idealizaste. Uhum. E, e desta vez, da, da segunda vez, quando um, nas consultas estava tudo a decorrer normalmente, de repente a médica diz-me que eu vou ter que fazer uma cesariana, e eu muito indignada, porque ela diz, mas aqui a placenta não subiu, isso não subiu agora até às 31, e eu disse, mas isso quer dizer o quê? E ela dizia, quer dizer que a placenta prévia, já não, não há nada a fazer, vamos ter que ir para a cesariana, e a minha pergunta foi logo, e o que é que eu posso fazer para mudar isso? E ela disse, não, mas... não pode fazer nada. E eu, então tem que ser uma cesariana mesmo, ela tem e tem que ser marcada, porque eu tinha um primeiro parto, um, às 38 semanas e 3 dias, uh, portanto eu quando fui à consulta de termo foi, já estava com 3 centímetros de dilatação e portanto já não saí do hospital, apesar de não ter contrações, nem bolsa rota nem nada, fiquei logo lá, e a médica uh, desta vez, um, para não correr o risco de desencadear um parto normal, não podia ser, teve, teve, teve que ser pode, uma cesariana marcada. Sim. Eu chorei, Bárbara e vi o caminho todo a chorar. E o João só me dizia assim, então, pá, agora vê-se tanta gente que não quer parte normal, que estão cheias de medo e se marcam cesarianas e tu vens a chorar porque vais ter que fazer uma cesariana. depois disse, pois, mas olha, era aquilo que eu tinha, não é, na, na minha mente. Um, e pronto, e depois a partir daí foi gerir isso e depois ia gerir bem, tudo bem e ok. Desta última vez, a minha primeira preocupação foi logo uh, fazer um, um parto vaginal depois de uma cesariana que havia aquele mito do, ai, a partir do momento em que há uma cesariana já não, não há mais, mais parto vaginal e já percebemos, uh, inclusivamente vocês já tiveram relatos disso, um, e, e comigo foi exatamente aquilo que aconteceu, eu preparei-me, não fiz a preparação um, para o parto, mas li muito, informei-me muito, e, um, e pronto, e sabia que tinha direito às minhas escolhas, foi o único parto este último que eu fiz um plano de parto. Um, em conjunto com, com, com a enfermeira do hospital, uh, e depois até correu tudo muito melhor do que aquilo que eu planeei, felizmente, eu sou um dos casos okay. que as coisas até foram melhores do que, do que eu estava à espera. Mas a grande okay. diferença, a grande diferença, pronto, até das três, de umas para as outras, foi, foi esta. informação
1: okay. Sim, e, e essa, essa condição. Um, então,
0: então, tu desta,
1: desta gravidez, se calhar tiveste logo a preocupação de ver como é que, era a, como é que estava a placenta, se, estava, se tinha subido ou não.
0: <risos> foi logo, tentar perceber isso.
1: Claro, claro e quando percebeste que estava tudo bem, foi assim, se calhar um...
0: Ah, foi um alívio. Foi um alívio porque também quando uh, íamos às, às ecografias eu fazia muito mais perguntas e perguntava como é que está a placenta uh, e como é que está de líquido amniótico e como é que está de não sei quê, não é? Ia fazendo as perguntas e iam ia me informando que estava tudo ok, ai está ok, está ok, eu, bem, vai ser desta vez então, de se calhar. <risos> Mas eu acho que das outras duas vezes, como não foi propriamente, da primeira vez eu não estava à espera de nada, que é, que é mesmo assim. Uh, da segunda vez um, fiquei um bocadinho desiludida. Por, por motivos óbvios e então desta vez eu pensei, ok, eu quero que seja assim mas se não for também está tudo bem na mesma ou seja, preparar-me mentalmente para, pá, se não tiver que ser assim paciência, desde que, que tenha saúde e que eu fique bem e, e que a bebé fique bem uh, está tudo ok, portanto eu ia preparada para tudo mas sim, informação, eu acho que informação é poder, mesmo uma, uma, muitos profissionais que, uh, que falam muito pouco eu sou daquelas pessoas que pergunta muito por isso é, se, tanto informada, pergunto ainda mais uh, e, e, e venho com as respostas todas, não é? Portanto, acho, acho que assim claro. é que faz sentido.
1: Uhum. Claro, claro. 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 Olha, e, e diz-me então, dessa, desta, desta gravidez, como é, que se, como é que se desencadearam aqui, como é que foi? Tu tiveste, hum, ela nasceu com quantas semanas?
0: Ela nasceu com 38 semanas e 4 dias. Ah.
1: Então, eles vêm todos assim, mais, mais, assim um bocadinho mais cedo do que, é, que as é, 40
0: semanas. Nunca cheguei e Olha eu que pensei, é que... nunca, não, pensei: ok, se tiver que chegar às 40, chego. Mas esta última gravidez um, foi a minha gravidez mais cansativa. Claro. Uh, foi foi o parto. Já com dois. Melhor, foi... Pois, também, não é? Foi o parto que correu melhor, foi o pós-parto que correu melhor, mas a gravidez em si foi uma gravidez mais cansativa, foi a gravidez em que eu tive anemia, uh, hum. portanto foram assim uma série de coisas que eu assim, bem, ok, isto é por ser desta vez e eu dizer que é o último filho que então vamos lá fazer tudo, tive que fazer, tive que fazer o ferro intravenoso e tudo, portanto, já no fim, não era para garantir que estava tudo ok, depois fiz suplementação de ferro também por comprimidos, mas, mas sim, vêm todos assim, cedinhos. já a minha primeira foi de um parto vaginal e, e desencadeou às 38 semanas e 3 dias, um dia ou três dias por aí, já foi há tantos anos que eu já, já me perdi um caso.
1: <risos> Olha, e como, mas, é que, como é que foi, é que foi esse... Ser. E como é que foi esse entrar em trabalho de parte? Conta-nos um pouco
0: como é que. Ok, isto era uma das coisas que eu estava mais curiosa. Porquê? Porque do primeiro eu fui a uma consulta de termo e fiquei, portanto eu já tinha dilatação e não sentia não nada, nada, nem contrações, nada, nada. Um, e portanto foi logo da entrada, ocitocina e aquilo foi assim, tudo muito rápido, sem epidural. Portanto, foi já da. Ou seja, eu logo da primeira tive logo esta experiência, mas foi sem epidural. Claro. E curiosamente, sem epidural, porque hum, eu não fiz preparação nenhuma, eu não li sobre isso, mas quando me perguntaram se eu queria, eu dizia que não. Porque não. Mas não sabias era o que era? Sabia o que era, mas achava okay. que não tinha necessidade. Porque okay. o. o Uh, a anestesista, ou o anestesista, já não me recordo se era, se era um homem ou uma mulher, mas quando me vinham questionar, então está tudo bem, que era epidural, uh, eu dizia, não, não, eu estou bem. Porque efetivamente o tempo entre contrações era um alívio tão grande, tão grande, que eu disse, não, eu não quero. Eu eu estou a a Exatamente, portanto, eu ficava tão restabelecida que eu disse, não, não quero, não, não quero. E, mas isto sem saber nada. E nada contra. E houve uma altura que ela me perguntou, mas fez preparação para o parto? Eu disse, não. Pois, e então o que é que tem contra a epidural? Disse, olha, eu não tenho nada, mas eu não quero, estou bem. Uh, mas eu, uh, o meu trabalho de parto desenvolveu-se e desenvolve-se, porque desta vez confirmei de forma tão rápida que eu efetivamente, uh, houve uma altura em que eu pedi epidural e já não me foi dada porque eu já estava a entrar em período expulsivo. E, portanto, período expulsivo, a episiotomia e a minha filha nasceu, não é? Um, desta vez, pronto, depois o segundo foi uma e desta vez eu pensei, ok, pá, tenho amigas, ouço relatos e tudo há malta que rebenta as águas em casa começa a ter contrações em casa eu preparadíssima para isso, ok quando é que eu devo ir para o hospital, quando é que eu não devo o que é que eu devo fazer, não tenho que ir logo a correr li imensos, imenso sobre as doulas e o papel das doulas, embora não tivesse tido uma doula, mas li imenso sobre o papel que as doulas têm nessa fase, nesse processo não é de orientação e de, de ajuda também nessa altura para acalmar e para dizer ok, se calhar vale a pena, não vale, o que é que tu achas e então eu pensava muito para mim um, como é que vai acontecer um, e no dia anterior a minha filha nascer eu sentia-me um bocado esquisita e eu disse ao João isto deve estar para breve, não, não conseguia explicar porquê mas sentia assim umas pontadas umas coisas, mas tudo ok fomos para a cama eram quatro e meia da manhã eu levantei-me para ir à casa de banho fui à casa de banho fiz o meu xixi, voltei para a cama e às cinco da manhã eu sinto que estou molhada mas uma coisa mínima, acordo e penso assim, ai, estou a fazer xixi e não sinto, já não sinto. E o que é que eu fiz para tentar perceber? Fiz força, força, força para baixo, não é só força, e percebi que cada vez que eu fazia força havia líquido que saía. Eu pensei, ok, reventaram as águas e isto vai acontecer, mas assim, eu acordei João e disse, "Ó oh, João, reventaram umas águas, ele levantou-se as mãos na cama a ver se estava tudo molhado ah, então, mas não está nada molhado e não estava, como é que estava? só tinha o pijama, porque não foi em grande quantidade ou seja, deve ter sido Sim. uma fissura muito pequena, não é? que isso era uma das coisas que eu não sabia a minha, a minha uma das coisas que eu achei é que rebenta, rompe a bolsa e é assim uma coisa é assim uma
1: coisa, como se vê nos filmes, não é? é não, às vezes <risos> altas ou, ou em é. sítios menos
0: e há quem aconteça isso, mas há a quem não aconteça isso também, que foi o meu caso. Portanto, eu tinha a perda de líquido, era assim, de forma hum, faseada. Claro que quando eu fazia força isso acontecia, e depois já era sem eu fazer força, já era uma, eram perdas assim, uh, constantes, não é? Mas não de uma forma abrupta. Portanto, eu disse, ok, não, olha, isto tem é mesmo, a bolsa rompeu, mas tudo ok, nós já tínhamos combinado o nosso plano aqui, porque eu tinha a minha mais velha a dormir, e o meu do meio, a dormir, e sendo que a, a minha filha mais velha, a Inês, é completamente independente, não é? é para a escola e tudo, já, já de forma independente, mas o mais pequenito nós tínhamos que ter aqui, ter aqui um plano, um, uh, e já tínhamos inclusivamente preparado a minha sogra para isto acontecer, se acontecer de noite é assim que se vai processar e tal, e foi tal e qual aquilo que aconteceu, eu fui tomar banho, tranquila… De contrações nada ainda, senti assim -se uma gordinha, uma pressãozinha, eu disse ok, está a começar, mas perfeitamente suportável, um... e estivemos em casa, eu já tinha as coisas preparadas, Estivemos em casa tranquilamente, a minha sogra veio, estivemos aqui na conversa a fazer tempo também para abrirem as pastelarias e etc, porque eu estava cheia de fome. Eu pensei, oh, pai, é muito cedo, vamos parar em algum lado no caminho também para descontrair para comer e foi exatamente isso que aconteceu. A minha sogra ficou aqui e nós fomos tranquilamente, eu continuava, depois há aquelas coisas que nós não nos lembramos e então o que é que eu fiz aqui em casa? Andava com aquelas toalhas, as mini toalhas, no meio das pernas, e só depois de ter a minha filha que eu me lembrei que podia ter usado uh, aquelas fralda cueca que utilizei no pós-parto.
1: Platinhas. <risos> 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 uh,
0: mas não, andava com toalhas, se calhar, se calhar era o meu, o, meu, o meu inconsciente a dizer, não, tens que fazer isto como... Como anda não é? Põe isto <risos> é lá. Às vezes
1: não nos lembramos, estamos no, não, lá no, é. no meio do acontecimento e
0: passa-se a tua sim, cabeça. estava mesmo super a... tranquila e com contrações muito leves. Pronto, algumas assim começaram a, a aumentar um bocadinho a intensidade. Ainda eu aqui em casa, as primeiras ainda bastava encostar-me um bocadinho ao balcão, depois uma ou outra já tinha que me sentar no sofá. Uh, pronto, mas tudo de forma muito, muito calma e então saí de casa, eram um cair aí sei lá, deviam ser umas sete e meia, oito horas na boa, ainda daqui até ao hospital ainda são vinte minutos, um hospital público um, e e então aqui ainda estava tudo fechado e eu só disse ao João, pá, temos que parar em algum lado que eu estou cheia de fome, entendo? eu agora vou, vou para o hospital e lá, se não me dão nada de comer, eu tenho que comer, eu não sei o tempo que vou ficar, eu tenho que comer. Pronto, portanto, foi assim. Uh, tive, felizmente, uh, entrei em trabalho de par de forma natural como eu queria, uh, em casa como eu queria, portanto, hum, nas calmas, fui quando achei que devia ir e, se calhar até podia ter esperado mais em casa, mas eu depois também, e curiosamente, eu nesse dia tinha consulta de tarde.
1: Uh,
0: <risos> e eu fui para o lado de manhã, e depois até me disseram, ah, se calhar até podia ter esperado e vim cá. Vinha para cá a hora da consulta. Mas eu pelo simples não, também não me fez mal. nenhum. Fui para lá. E, hum. e pronto, e foi assim, foi já aí começou bem. Eu pensei, foi tão diferente que... Ok, as coisas aconteceram de forma natural, que era uma de, um dos meus desejos, era esse, e já estava cumprido. Portanto, só por aí, eu já acho que já estava, já tinha, já tinha ganho, a minha que já tinha ganho. <risos> e depois como é que foi, quando chegaste ao hospital? Pronto, eu depois cheguei ao hospital e enquanto estava à espera para dar entrada, as minhas contrações já, já estavam assim mais fortesinhas, um, mas entrei rápido, foi, pronto, mas já estavam assim muito irregulares ainda, mas já bastante intensas. Continuava com a perda um, de forma igual, e, a perda de, de líquido de forma igual, e quando fui para lá, depois fizeram um CTG, Uh, e fizeram uma observação e perceberam que eu já estava com prens de dilatação à semelhança do primeiro parto do também primeiro. Um, pronto, mas tudo controlado tudo nas calmas mandaram-nos instalar no quarto veio a enfermeira parteira que nos fez, uh, que disse que era ela que estava a acompanhar, apresentou-se ela e outras duas que estariam mas quem me acompanhou foi, foi mais aquela e que esteve sempre connosco durante o processo todo um, e que e que nos começou a fazer um questionário, e achei engraçado porque o que ela estava a fazer, as questões que nos estava a fazer foram todas as questões discutidas no plano de parto, uh, e eu disse, ah, eu já respondi a isso no plano de parto, ela fez plano de parto, e eu disse, ah, então já vou ver ao sistema, ah, isso foi espetacular, não é? Uh, portanto, o plano de parto que eu fiz estava lá no sistema, um, eu já devia ter dito logo, olha, eu tenho plano de parto e foi feito aqui. Com a, vossa, com a vossa ajuda, portanto, e depois foi isso que ela foi fazer, mas respondemos a algumas perguntas, uh, independentemente, de, depois do plano de parto, foi muito importante aquelas perguntas terem sido feitas, porque também houve tempo e disponibilidade, não é? Porque eu estava muito bem. Uh, o, o João entrou comigo, portanto, o processo todo eu nunca tive sozinha, uh, e foram colocadas questões como quem é que corta o cordão… Um, tudo isso relativamente à epidural se eu quero, se não quero a episiotomia, foi, foi tudo questionado ou seja, uh, foi quase uma revisão
1: outra vez é tudo tudo já.
0: Aquilo que, já tinha, que eu já tinha que eu já tinha dito que eu já tinha, que eu já tinha planeado e que estava no plano de parto um, pronto, e depois explicarmos como é que ia acontecer, se eu queria uma bola de pilates, se não queria, eu disse que sim não usei, mas disse que sim <risos> Não usei porque não tive tempo também. E, e pronto, as coisas foram basicamente assim. Ela perguntou-me relativamente à ocitocina. Quer? Não quer? Foi assim que me perguntaram. E eu pus-me a pensar, ok, isto está a correr bem, mas eu não sei se vou ficar aqui muito tempo, se não vou ficar muito tempo. E ah, eu disse, olha, eu queria fazer uma pergunta. Ah, se eu optar pela ocitocina, eu posso interromper a ocitocina quando eu quiser? E ela disse, pode. E eu fiquei assim, ok. Olha, então eu quero a oxitocina. Pronto. E, e falei com o João e disse: Olha, vou aceitar a oxitocina. Um, o meu objetivo também não é estar. Eu sabia que podia existir algum sofrimento associado que não era o meu objetivo, embora eu quisesse as coisas de forma mais um, natural possível, mas eu queria me sentir bem. E portanto pensei: Ok, um, se calhar estou a pensar bem, vamos pôr oxitocina. E. Pus a ocitocina, felizmente também o controle de, 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 dos movimentos fetais e tudo era feito de forma um, móvel, portanto, eles uh, têm um sistema Sim. que me permite eu andar para onde eu quiser, ir à casa de banho e tudo, não tenho que estar ali ligado à, à, à máquina, o que foi ótimo. Um, puseram a ocitocina e as coisas desencadearam-se, ou seja, eu devo ter dado, isto deve ter sido tudo, eram 10 horas e eu ainda não tinha ocitocina, portanto, 10 da manhã, porque nós uhum. temos registros fotográficos, nós levámos a máquina. Eu disse ao João, ah. por favor, leva a máquina e eu quero muito que tires fotografias. E o João, na altura, respondeu-me assim, ah, vou tirar fotografias se der, não é? Vão estar lá as pessoas a trabalhar e eu a tirar fotografias. <risos> eu disse, pronto, ok, mas se conseguiste tirar, era impecável. Portanto, temos registros de entrada no quarto, tem registros meus com, a, a, a ter contrações. Um, pronto, e... Hum, e a verdade é que as coisas começaram a desencadear-se, a enfermeira vinha constantemente perguntar se estava tudo bem, se estava tudo ok, e entretanto hum, começámos a tentar perceber, a enfermeira veio e disse, ok, eu quero que comecem a perceber se agora, se as contrações já estão a ser com intervalos uh, iguais uh, e quanto tempo é que elas duram, vamos agora a começar a monitorizar isto aqui de outra forma, não é? E eu, ok. E eu disse, João, controla tu que a pessoa está aqui, quando está aqui com estas dores, não consegue uhum. ter Exato. E entretanto houve uma altura que eu disse, ah, eu quero ir, eu, quero, eu preciso ir à casa de banho, quero ir fazer xixi. Pronto, e lá fui, fui à casa de banho. Enquanto, e o João foi, acompanhou. Enquanto eu estava na casa de banho, tive duas contrações. Portanto, uh, eu estava com contrações de três em três minutos já. Uh, e, uh, e eu ouço o João do lado de fora da casa de banho Então, já tiveste a criança? <risos> tu não brinques, eu abri a porta tinha as enfermeiras obstetras tudo ali porque ainda por cima a casa de tem em frente ao balcão um delas, tudo a rir-se eu disse, tu não brinques, que isto está aqui está a ficar apertado <risos> isto eu estou a começar aqui a pessoa já nem consegue ir à casa de banho <risos> sem ter contrações, não é? voltámos para o quarto e eu pedi para me tirarem a ocitocina nessa altura pronto, disse assim, não, isto agora já avança rápido demais, eu já não quero tirar a citocina. Um, e pronto, e as contrações aí, a coisa começou a apertar a sério um, não que eu não soubesse o que era já porque eu já tinha tido uma experiência mas já foi há quase 18 anos um, e in, engraçado porque uh, uh, senti as contrações de outra forma eu da minha filha mais velha sentia as contrações uh, iniciarem na zona lombar e desta vez não foi tudo concentrado à frente tudo na parte da frente, eu não senti dor nenhuma uh, na parte lombar, um, e eu acho que talvez por isso, não sei, pode ter sido isso que fez com que eu aguentasse mais também, que eu pensar, ok, isto ainda não são umas contrações a sério, porque eu pensava que as contrações a sério tinham que vir da lombar, não é? E ignorância a minha Pode ser às vezes da posição do bebê. Ou
1: ou da, ou da tua posição também, sim
0: ou da minha. Uh, pronto, a verdade é que eu tinha bola de pilates e tudo, não utilizei nada, um, e, e entretanto eu comecei a ficar cada vez mais, e depois o João via-me a sofrer, e dizia, pá, estás aí a sofrer, vê lá, tu vê lá, eu disse, não, não, eu estou bem, eu estou bem, está bem, não só aperta um bocadinho lá está. Mas eu aquilo que eu tinha na cabeça era sempre, isto está-me a custar, ok, mas vai, vai passar já, vai aliviar. E efetivamente, nos momentos de alívio, o alívio é tão grande que eu penso assim, ok, vem aí outra contração, mas depois vai aliviar. E, então eu tentava ter, ter isto sempre na minha cabeça e eu acho que foi isso que me manteve um bocadinho também. O facto de ter o João comigo para partilhar estas coisas também foi ótimo, não é? Um, mas ele dizia opá, estás a sofrer não não há, não há também necessidade estás bem, estás bem depois eu cada vez que vinha uma outra contração é, é. pronto e a minha, a minha, eu digo a minha sorte porque para mim era importante que eu não sentisse que já estava em sofrimento há muito tempo uh, e nesse, nesse aspecto para aquilo que eu tinha planeado na minha cabeça foi sorte porque foi tudo muito rápido portanto eu nem tenho foi rápido e mesmo assim na minha cabeça ainda me pareceu mais rápido, não é? Porque às vezes passam horas e nós não temos noção que são horas. Parece meia hora. Um, e eu acho que foi aquilo um bocadinho que aconteceu, porque eu não dei, não dei conta do tempo. Eu lembro-me da última vez que olhei para o relógio, eram umas 11 horas mais ou menos, e a minha filha, quando nasceu, era meio-dia e 56. Um, portanto, um, portanto, eu tive este tempo em contrações já na reta final, sem espaçamento nenhum. Pronto. Um, e, e, e nessa altura, eu estou completamente desesperada, como é óbvio, entrou, entretanto, também lá uma enfermeira, eu dei conta que entrou uma enfermeira, um, e ela olhou para mim e percebe, ia falar comigo, e não falou comigo porque eu não estava em condições de falar, e ela foi-se embora. Um, tinha a enfermeira parteira lá comigo, entretanto veio outra, e chegou ainda outra, portanto... Uh, e é nessa altura, não, antes disso, peço desculpa, antes disso, desculpa, eu, antes disso um, a enfermeira parteira que me estava a acompanhar disse, Teresa tal como pediu, foi assim, tal como pediu, uh, se quiser a epidural é agora, porque daqui para a frente vai ser complicado, porque uma das coisas que eu deixei explícita é, eu não quero a epidural, mas quero que me avisem, quando perceberem que há um limite, ok, três, até aqui, ainda ok, a partir daqui se calhar já não vai haver grande hipótese de epidural, ou não faz sentido, ou... pronto. E avisaram-me. Quando me avisaram, uh, eu estava tão desesperada que eu disse, ok, eu quero epidural. Uh, porque ela disse assim, eu vou sair um bocadinho para vocês conversarem. E o João olhou para mim e disse, não há nada para conversar, se ela quer, se ela quer é para avançar. Pronto. E a, e a enfermeira disse, ok, então eu vou chamar a equipa médica. Ela saiu, não sei o tempo que ela demorou, não deve ter sido muito, eu não tenho mesmo noção do tempo, mas quando ela regressa, veio o anestesista que me pergunta, Teresa, é para fazer a epidural? E eu não devo ter dito nada de jeito, devo ter balbuciado algumas coisas, e ele disse, eu não ouvi, porque não se tem que ter o consentimento, não é? uhum. Eu não ouvi, que a epidural? E eu disse, quero mas agora estou com vontade. E a enfermeira diz-me assim, está com vontade quem Eu disse de fazer força. E quando elas vão ver, eu tinha delatação dilatação completa. Portanto, eu, eu lembro-me de ver o anestesista a sair da porta a dizer, então não vale a pena. E lembro-me de olhar para ele e pensar, a minha única luz foi-se embora. Está <risos> ao ah, meu desespero. Mas pensei, ok, não vale a pena, e, e portanto eu estava... Quando o anestesista me foi perguntar se eu queria epidural e eu respondo que sim, é quando eu entro em, em período expulsivo. Pronto. Um, e percebi, agora está tudo nestas mãos E vamos a isso. Salve,
1: às, vezes, às vezes quando, quando surge essa, essa dúvida, esse desespero, é, nós chamamos-lhe a fase de transição. É quando, quando há aquela coisa de, ok, eu não consigo mais. Eu não consigo ou eu vou morrer. Eu não consigo, eu vou morrer, eu quero uma cesariana. É, normalmente é aí que está a é, 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 é aí que estás a, entra, a entrar no, entre, a entre a dilatação completa e o expulsivo. É, a, okay. é a chamada a fase de
0: transição. Ok, pronto, foi isso mesmo. É verídico porque me aconteceu. <risos> e, 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 e atenção, eu estou bastante feliz por ter percebido isso tudo, porque de facto uh, acontece e, e, e apesar desse de assim, de desespero, não é, que vocês disseram agora e muito bem dessa falta de noção e esse ok, eu vou morrer, o que é que vai acontecer agora eu não vou ser capaz de sair deste onde é que eu me fui meter não é e houve uma altura que eu pensei, onde é que eu me fui meter um, e é, é engraçado que apesar de tudo isto eu passava por tudo outra vez não é, é esta sensação que, que, que se tem pronto, mas a verdade é que um, e entretanto elas dizem-me quando, quando eu senti isso -se uma contração para fazer força é aí que começa atenção, eu tive desde que isso aconteceu até uh, a minha filha nascer foram 20 minutos, um, portanto foi o que eu considero rápido, um, e, e portanto cada contração que vinha, eu fui, fui muito bem orientada pela enfermeira parteira que me ajudou imenso, por exemplo, na respiração, porque por mais que eu tivesse, que eu soubesse como é que eu tinha que respirar, eu na altura eu estava a respirar de forma completamente descontrolada. Uh, e uh, as enfermeiras, a enfermeira parteira, e as, e as outras enfermeiras parteiras que estavam lá também, que estavam três, um, ajudaram-me, três oh, oh, Teresa, tenta respirar assim, tenta respirar assim, e eu a fazer o maior esforço para inspirar e para inspirar, não é? Um, e, e eu só gritava, eu não consigo, eu não consigo, aos gritos, aos gritos, eu devia estar, a, eu devia estar e, e, e estava, porque eu sei que assistei algumas outras mães que estavam lá para ter bebés, porque eu gritei que nem uma maluca, mas já da primeira filha da minha primeira filha tinha gritado. Mas desta vez eu tinha a perfeita noção. Uh, e gritei, eu gritava, eu não consigo, eu não consigo. Eu agarrava-me ao João, olhava para ele e dizia eu não consigo. E é aí que o João me diz consegues sim, porque eu já estou a ver a cabeça. Aí quando o João me diz isto, eu disse, mas tu olhaste. Ele, sim, eu estou a ver a cabeça. Tu consegues. Bem, eu pensei, ok. está a acontecer. Uh, e a cabeça sai. Não é? eu faço força e a cabeça sai e a enfermeira diz-me Tereza, quando sentir agora a próxima contração é fazer força que a menina vai nascer e quando eu sinto a contração não sei se foi a primeira, mas a segunda vez quando eu faço força eu senti os ombros a sair a fazer a rotação dos ombros foi uma sensação impressionante Eu não pá, por mais que eu tentasse descrever eu não conseguia foi uma sensação incrível de eu consegui fazer isto, de, eu consegui sentir, porque eu percebi que foram os ombros a passar. Pai, uma coisa impressionante. Uhum. Nunca pensei, algum dia, conseguir experienciar uma coisa destas, ainda por cima depois das outras duas experiências que eu tive, desta vez eu ter a perfeita noção daquilo que me estava a acontecer, ser eu, na maioria, a controlar, um, e foi, foi incrível, foi incrível, incrível. Uhum. Pronto. E depois... Foi um, um alívio tremendo um, e logo de seguida um, o João diz-me, mostra-me o braço e diz-me olha o que tu me fizeste. Então eu tinha despertado as minhas unhas no braço e ele teve que pedir para desinfetar no fim e tudo. <risos> foi, 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 eu, eu gravei mesmo as unhas no braço, tal era, a minha, tal era a força, tal foi a força que eu fiz, não Sim, sim,
1: sim. Ai, mas, mas, mas foi
0: bonito. Olha, e diz-me, depois ela foi logo para o teu colo? Logo, imediatamente, imediatamente para o meu colinho, estou cheia de fotografias disso, porque depois, depois de eu largar o braço do homem, ele agarrou na máquina, não é? Eu ouvi a perguntar, eu posso tirar fotografias e perguntar às enfermeiras, elas, claro, claro que sim, claro que sim, e portanto temos registros muito bonitos do pós-parto imediato, é? Uh, e só não temos um parto em si porque eu precisava de me agarrar e, eu, ainda, e ainda me agarrei à enfermeira que estava do, do meu outro lado, um, mas pronto, ela nasceu imediatamente para o meu colo, uh, cobriram-na com, com um lençol e ela esteve ali no meu colo e depois era, estávamos a aguardar pela, pela placenta, né Aguardando, 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 eu pensei, está tudo bem? Eu só perguntava assim, está tudo bem? Está, 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 está tudo ok, tudo ok. Eu disse, mas esperam que a placenta saia, não esperam? Ah, sim, sim, esperamos até uma hora.
1: Então, elas disseram
0: esperamos até uma hora. E era uma coisa que eu também já sabia. E portanto, ok, está tudo certo também. E nisto, neste entretanto, eu lembro-me de começar a olhar para a minha filha, olhar para ela, olhar muito para ela. E estar a contar, e, e eu, eu começo a dizer um, dois, três, quatro, cinco, enfermeira o que é que está? Oh mãe, está a contar os dedos eu estou <risos> estava a contar os dedinhos todos e a ver se estava tudo bem com ela e entre hum. a placenta a placenta sai um, e, e o João perguntou se podia ter engraçado, porque o João uma, uma das coisas que me dizia antes era e ver fotografias e tudo, dizer, ai não, isso faz muita impressão e ele é uma pessoa muito sensível a essas coisas ai não, faz-me impressão, não quero ver não quero... imagens, ver imagens e tudo não, e na hora tirou fotografias, perguntou se podia tirar fotografias à placenta elas colocaram a placenta estrategicamente para ele tirar fotografias, ainda fizeram um coração com o cordão e tudo, porque foi depois, entretanto, depois foi o João que, que cortou o cordão. Elas era isso que estava registado também. Se eu disse, olha, é o pai. Mas isto no plano, não é? Mas se o pai não quiser, porque pode lhe dar a, pode pode lhe dar no momento e dizer, eu não corto nada disso, não é? quero cortar eu. Pronto. E, portanto, na altura, perguntaram ao João e ele cortou o cordão e depois fazer o registro da placenta. Elas fizeram assim um coração com, com o cordão e tirámos fotografias da placenta e, e já dei para mim imensas vezes olhar para aquelas fotografias e perceber realmente um, que é, é, é bonito, não, não, não dá para explicar. É e é depois. É mesmo, e depois disso eu só perguntei assim: está tudo bem? Está tudo bem aí? Ou o estrago foi muito? Eu perguntei assim: o estrago foi muito? E ela disse: ainda vamos ver, ainda não vimos, ainda vamos ver. Então, ok, e eu a confiar aquilo que eu rezava: é assim, bem, Teresa, tu tiveste uma episiotomia no primeiro parto, tiveste um corte grande de uma cesariana no segundo parto. Desta vez não houve nada disso, espero bem, eu pensava comigo, não é? <risos> espero bem que o estrago não tenha sido muito grande, só por causa de um pós-parto, não é? Dos outros dois, costuma assim um bocadinho por causa da, das suturas, e desta vez a ver se eu consigo ter, ter um, outro tipo de dinâmica depois no pós-parto, que, 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 uma, que uma cicatriz ou que uma sutura não, não condiciona tanto. E é quando ela me diz assim, ó oh Teresa, um só vai ter que levar um ponto e é interno, Portanto, eu fiz uma, uma laceração mínima, uma coisa mínima, interna ainda por cima, que é, que é fantástico. Um, e, portanto, depois de, de tudo, entretanto, depois ela foi vestida lá, uh, tudo, okay, tudo ok, foi colocada logo para mamar, e eu sentei-me de pernas à chinês, uh, a dar de mamar e a almoçar, como não, não é como se não se tivesse passado nada, mas. Uma experiência totalmente diferente das outras duas que eu tive. Portanto, eu estava quase pronta para outra, digamos assim, como, como se costuma dizer, não é? Uh, tanto é que eu depois, depois passado uma ou duas horas, eu quis ir à casa de banho uh, e, e já estava sentada há muito tempo, já tinha almoçado, eu estava, tinha almoçado de pernas à chines no tabuleiro. Na, na, nas minhas na, não. portanto foi tudo no mesmo, no mesmo quarto no mesmo sítio, não é, onde eu tive onde eu tive a minha filha depois estivemos lá até, até mudar depois para a enfermaria e, e a determinada altura disse a oh, enfermeira, eu posso ir à casa de banho e ela diz-me, ah se calhar é melhor levantar-se um bocadinho para ver se está ok ah, então mas já está sentada há tanto tempo pode ir à casa de banho, pode ou seja, existe aquela questão de levantar devagarinho e tal e não sei que, que eu tive Uh, principalmente da cesariana não é? Porque tive que ir para o recobre mas não, é? não sei o quê. Desta vez ficar logo apta, para mim foi das melhores coisas uh, que, que aconteceram. Foi fantástico. Claro, 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 claro.
1: Um, um boa história. Lindo. Olha, conta-me então um pouco do teu... Ah, desculpa, Sofia. Não, não. Ah, conta-me um pouco do teu, VAR, deste pós-parto imediato, ainda da maternidade, chegada à casa, como é que tem sido um, em comparação aos outros pós-partos
0: que tiveste? Pronto, é assim. Um, começando pela grande diferença, principalmente da cesariana, tem a ver com... Um, um, a ausência de mobilidade imediata, não é? Que da cesariana não posso, não pude ter, um, e um, isso, o, o facto de não estar totalmente capaz para cuidar, uh, custou-me um bocadinho. Existiu uma agravante grande na cesariana, uh, porque o meu filho, quando nasceu, tudo ok, a mamar tudo ok, mas ele não chorava, então, gemia. E o João até, costumava, até disse assim, epá, espetáculo que este bebé não chora. Um, mas entretanto começámos, eu, eu chamei chamámos a, a, as enfermeiras na altura uh, e tiveram que o levar, tiveram que o aspirar e uma série de procedimentos e de repente vem-me dizer, veio o pediatra, vem-me dizer que ele tinha que ir para a neonatologia, porque tinha que ir para a incubadora ainda uns diazitos. Aí eu fiquei, Tanto eu passei o dia do nascimento do meu filho do meio eu passei o dia a chorar na cama com uma cicatriz enorme mal conseguia chorar por causa das dores bem foi, chorei, chorei, chorei não pude, eu não podia fazer o levante logo, não é? aliás eu até fiz o levante, costuma-se fazer no cesariana 24 horas mas ele nasceu às 10h30 da manhã e eu fiz o levante às 11 da noite porque eu tinha que o ir ver pronto, nesse, nesse dia a minha filha mais velha e o João podiam ir visitá-lo à neonatologia e traziam fotografias e vídeos, né? Pronto, e, e acabou por se compensar assim um bocadinho. A minha filha mais velha estava de visita, mas o João também esteve permanentemente comigo. Para mim foi <risos> essencial, principalmente numa cesariana. Para me ajudar a levantar da cama e tudo foi, foi foi muito bom. Só que eu tinha que, de três em três horas, subir à neonatologia para dar de mamar, não é? Um, e o dar de mamar, sentada numa, inicialmente numa cadeira de rodas, uh, aquela questão de posicionar e tudo uh, com, com, com a cicatriz da cesariana, tornou-se assim um bocadinho complicado.
1: Sim.
0: Uh, desta vez, foi tudo, foi o oposto. Portanto, eu saí dali de, de, de pelo meu próprio pé, com a minha filha nos braços, Uh, ainda fui com a minha filha, fui pedir desculpa à senhora que estava no quarto ao lado por ter assustado, por ter-la assustado com os meus gritos. Ainda hoje, engraçado, porque depois nós cruzámos no Instagram e agora falamos muito uma com a outra. E eu, na altura, só disse: Eu peço imensa desculpa por, pelos gritos, mas está tudo bem, ó, eu estou viva, está tudo bem. E ela só me respondeu assim: Não, não, eu estou tranquila que eu já levei a epidural, eu estou tranquila. Pronto. acho <risos> o facto de ter saído com o meu próprio pé. Um, com a minha filha ao colo, uh, poder-me levantar, ir à casa de banho, na melhor posição para dar de mamar, dormir com ela ao meu lado, estar foi só isso. Eu acho que isso influencia tudo o resto, na minha opinião. Numa fase tão, um, uh, tão vai e vem, não é? Que é a questão hormonal do pós-parto e tudo, toda essa vulnerabilidade. Exatamente, as, as incertezas que a mulher pode ter, que é cuidar de um bebê e não, 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 não pode descurar-se de si própria também, principalmente em termos emocionais, não é? Eu acho que isso fez, desta vez fez-me toda a diferença. Até para a amamentação, eu acho que me fez diferente. Porque eu, isto porque esta última uh, é a única que eu ainda estou a amamentar, os outros dois eu não consegui. Portanto, eu acho que até isso, isso e não só, não é? Depois também tem... Desta vez tive o apoio certo, porque entretanto a minha irmã também se especializou uh, e, e, tive, um, e, tive, um, e tive o apoio certo, tive muita sorte também em vários níveis, mas sim, o parto da forma que foi e como foi, para mim fez toda a diferença. É logo, um é logo um arranque, é diferente. Sem dúvida nenhuma, é a minha opinião pelo menos, a mim fez-me fez muita, muita diferença claro Sim,
1: quando, é, é mesmo muito bom quando existem experiências assim tão tão boas, claro que condiciona tudo o resto e com o apoio certo e com, com, com a ajuda certa no momento certo, claro que, que, que a história é diferente claro um, que se olha, muito exato muito obrigada muito obrigada pelo teu relato
0: De nada, eu um, te agradeço.
1: Deus obrigada Teresa, tipo te... É fantástico ouvir esta história, a Teresa não disse durante o episódio, mas os partos foram todos no mesmo hospital uh, e também assim se vê a diferença que, que uns anos fazem em termos de, de serviço, não é? E de aprendizagens também das equipas médicas. Um, e a Teresa que é esta pessoa assim, cheia de força… Cheio de Sim. força. E um... que foi ganhando este conhecimento, experiência após experiência, e agora conseguiu ter a sua terceira, o seu terceiro parto, conseguiu, se, conseguiu que fosse uma, uma experiência completamente diferente da, das, das anteriores, e um, um parto humanizado, com respeito, com, um, com, o que não significa que, que os partos respeitados e humanizados não tenham intervenções, porque podem ter intervenções desde que sejam sempre... Um, de forma consentida e informada. É, acho que faz uma grande diferença entre um parto humanizado e um parto menos humanizado. Um, e, e pronto, foi, foi este o relato dela e estamos muito felizes por poder partilhá-lo convosco. E por último, queremos pedir-vos pedir que partilhem esta mensagem, que façam o nosso podcast chegar a, a, todas as, a todas as grávidas e a todas as mulheres e famílias. E apoiem-nos no Patreon, nós temos lá a conta, os links vão estar na descrição do, do episódio e podem apoiar-nos mensalmente com 3 euros 7 ou 15€ e consoante a vossa subscrição haverão descontos e, e ofertas no, nos nossos serviços e, e, e pronto, é isto. Ah, se quiserem partilhar a vossa história de parto de encantar, se tiveram parte a encantar, acharam que a experiência foi positiva e querem, querem transmitir também essa mensagem, podem enviar-nos e-mail que vai estar na, na descrição do, do episódio e, e pronto, qualquer coisa podem falar connosco nas nossas redes sociais. Obrigada por nos terem ouvido, partilhem e até para a semana. Até para a semana, vemos-nos no próximo episódio.